0: Всем привет! Это подкаст «Другие книги». У микрофона Анна Яковлева.
1: И Михаил Харитонов. И в пилотном выпуске нашего подкаста мы поговорим в первую очередь о том, зачем он нам нужен.
0: А также о психотерапии и даже о жестокости у Руальда Даля.
1: Ну, а там как пойдет.
0: И вот мы с Аней вспоминаем, как в октябре нас пригласили поучаствовать в одном мероприятии в рамках кинофестиваля «Бит-викенд». Это была встреча по поводу книжек,
1: и по поводу книготорговли в России. Она все-таки существует, несмотря на все. <свят>
0: <свят> да, да, у нас даже появилось название, типа книготорговли Шрёдингера «Жива или нет». А, дело в том, что на кинофестивале а, показывали фильм «Книготорговцы», и мы собрались в кинотеатре «Победа». Мы — это вот я, Аня <свят> из это... магазина
1: «Перемен», а, Аня Баджа и книжный блогер Валерия Мартьянова. Что мы делали? Мы сели пострадать и поныть на... по поводу того, чего нам не хватает в книготорговле. И оказалось, что тем людям, которые в воскресенье почти что утром пришли поговорить о книготорговле, не хватает хорошего книжного подкаста от книжного магазина и вокруг него.
0: Это вообще было странно.
1: Я вообще не ожидала. Это последнее, что я предположила, что люди хотят еще что-то слушать про книжки. А что ну... в моем мире все говорят про книжки и что-то еще добавлять кажется лишним. Но, может быть, я не права. Посмотрю.
0: И мы с Аней потом встретились, и у нас сразу же возникла идеологическая такая полемика, что именно делать, потому что я, короче, как человек, который предпочитает планирование, Я решил, что нам нужно будет написать Сразу сценарий К десяти минимум выпускам Придерживаться сценария Определить, какие книжки мы будем освещать И разбить на топики И вот это все воплощать Аня придерживалась другого мнения Я
1: как человек, травмированный пятью годами филфака Где все спланировано на пять лет, что ты будешь дальше читать Отказываюсь делать это категорически Если я буду читать книжки по плану А не по своему душевному велению Я их возненавижу И просто все здесь прям в подкасте обосру Мы этого не хотим мы хотим книжек по любви, Миша.
0: Мне захотелось сразу э, сделать голосование. Хочет ли кто-нибудь, чтобы мы обзирали книжки в подкасте?
1: И это я тоже буду иногда делать. Но если не по плану меня, Да, если у меня вызовут какие-нибудь глубокие негативные чувства какая-то книжка, я обязательно про это расскажу. Но, как правило, меня окружают. Я как-то так сделала, я не знаю даже как вообще, э, что в нашем магазине э, я сама заказываю книжки привожу. И, соответственно, я их читаю сама то, что мне нравится, и то, что я бы хотела. Поэтому процент разочарований он, к счастью, невелик. Чаще я просто бегаю за людьми и рассказываю им про книжки. Вот надо почитать. как
0: Это звучит, как будто бы ты заказала книжки, сначала все прочитала, а потом выставила на продажу.
1: Это звучит так, но на самом деле, конечно, нет. Вот сейчас только ты видел, мы привезли еще 10 коробок новых книжек, и каждую из них я сидела и выбирала, так как, окей, одна поставка — это комиксы бум-книги, в которых... Мне нужно всегда и все, потому что это бум-книга, и они прекрасные люди, потому что они издают очень мало книг. Я их за это очень люблю. То есть 10-12 книг в год я прочитать могу. А другое — это редакция «Корпус», книжки Елены Шубиной и другие СТ, у которых прайс состоит там типа 38 тысяч экземпляров. Поэтому выбираешь ты максимально тщательно и про каждую книжку очень много думаешь и очень взвешенно. Иногда ты думаешь, что она, конечно, классная, но, скорее всего, мы ее не продадим. Наверное, там стоит подумать. Иногда бывает так, что мы наверняка ее продадим, но что-то как-то неохота, не чтобы она у нас стояла. И я сейчас хочу прочитать все, естественно. Естественно, этого не произойдет, потому что в этих там 10 коробках, э, в лучшем случае, там, да, мой трехлетний запас чтений uh-huh. ну, у них просто по количеству. У них и приходится выбирать. То, как я выбираю, меня само всегда удивляет. <с- Это <с- часто какой-то... Есть какой-то план, я знаю, что я хочу. Сейчас начинается сезон вот этот весь ноябрьский, когда все издательства просто пуляют релизами на 40 книжек, и ты сидишь вообще в ужасе Понятно. от того, что, что а- происходит. Открывают
0: вороться.
1: Эти все вороться и ад, оттуда да. ну, у них. А... Но потом ты просто бродишь по магазину где-нибудь в 11 вечера, потому что ты засиделся, и рука такая сама что-нибудь вытаскивает. И ты идешь и читаешь у них. Или ты приходишь к кому-то в гости, и у них есть книжка, которую ты когда-то давно хотела прочитать. Она вот как бы здесь есть.
0: О, у меня вот как раз такая история и произошла. Это с книжкой Лори Готлип. Вы хотите поговорить об этом? Которая про про психотерапию Это вообще какое-то удивительное совпадение Я сначала э, в блоге у Мартьяновой Точнее в ее телеграм-канале Увидел пост, где она восхищается Что книжка просто супер Она ну, Написан был пост так, как будто бы Она просто вот сейчас лежит Ее читает и ей захотелось просто поделиться Вообще не написано о чем книга А просто что вот ее очень сильно Она впечатлила И я буквально на следующий день Зашел к подруге в гости Мы просто шли по улице и зашли погреться к ней И у нее эта книжка, она ее как раз дочитала, я говорю, Даша, это просто необходимо срочно мне отдать. Вот, она мне дала почитать. И, ну, я где-то неделю побыл с этой книгой, она просто, я в нее упал, она меня поглотила. Это, ух ты, о чем она? Она настолько о многом вообще. Автор, она психотерапевт, и она при этом еще в прошлом сценарист, То есть она очень хорошо пишет. Она в том числе в этой книге описывает еще и свой жизненный путь. Как так получилось, что она работала сначала в одном месте, потом писала сценарий, и в итоге она все равно пришла к психотерапии. Потому что она с самого начала хотела помогать людям, И она даже пошла учиться на врача И в то же время ей очень были интересные Человеческие истории И поэтому она стала работать сценаристом Но все равно где-то что-то как-то не складывалось И в итоге она стала психотерапевтом И типа в этом просто все идеально совпало Она помогает людям, она собирает истории И в этой книге параллельно рассказывается Ее собственный кризис, с которым она сама пошла к психотерапевту И истории ее клиентов которые к ней приходят, и на самом деле очень глубоко она все это пишет, очень просто, но в то же время очень глубокие темы поднимает. Это это вообще не популярная психология, это прям по-настоящему проникновение в глубины процессов, которые с нами со всеми происходят, почти всей истории хотя персонажи вообще там, ну, я с ними себя не идентифицирую, почти все истории во мне очень глубоко откликались, то есть где-то прям до слез буквально, то есть это прям это настоящие человеческие истории, вот и это действительно какой-то совершенно непонятный мне жанр, это вроде бы нон-фикшн и в то же время оно так увлекательно написано и при этом, поскольку это клиенты психотерапевта, она не имеет права разглашать информацию, да.
1: следующий вопрос.
0: Да-да-да, не имеет права разглашать информацию, кто именно эти люди. И поэтому читаешь вроде как бы про персонажей, потому что там есть, ну, как в, в настоящей художественной литературе, да, персонажи все равно списаны с кого-то, но при этом они еще э, претерпели какую, какие-то метаморфозы внутри автора, и то, как автор описывает их, это не то, как, какие то на самом деле люди. То есть это и нонфикшн, и в то же время удивительно круто написанная художественная проза, потому что она все-таки про персонажей. И она и себя описывает. Короче, это, это удивительно круто. Вот
1: заявка на какой-то очень кайфовый сериал, в котором есть односквозная линия психотерапевта да. и его персонаж. А ты читал «Спаситель сына"? сын»? Нет, это я уже не слышал. Вообще я... даже такого названия. Это Мариот Мюрай, уже пять книжек. Это сериал. Сериал в книжках. Адресованный по большей части, наверное, у нас... Но В России точно подростком, потому что он выходит в издательстве «Самокат», и очень много персонажей — это подростки с самыми разными проблемами. или все, естественно, с проблемами, потому что они все клиенты психотерапевта, психолога. Я все еще путаю до сих пор эту терминологию, я за это меня прошу простить. И главный герой — он психолог, высокий, очень красивый, чернокожий, статный, вообще прекрасный, завидный жених, потому что он он как бы не одинок, у него есть маленький сын семилетний, И мы на протяжении всей первой книжки не знаем, где же же мама. Что же случилось с мамой? И ты читаешь всю первую книжку. Она построена реально как сериал со всеми своими локациями. Там есть кабинет психолога, есть дом. А кабинет находится в доме. Это все маленький французский городок. Есть персонажи, которые туда к ним приходят. Задний дворик. Потом немножечко расширяются локации. Кафешек, еще каких-то городских мест. Но по факту это одни и те же персонажи. Каждая глава — это неделя. Их терапии Они, там, Кто-то приходит по вторникам в 2 часа дня И мы знаем, кто-то рассказывает а, там, Кто-то то пропускает, то не пропускает Кто-то переселяется жить к нему Потому что он как-то не смог отказать И ты всю дорогу читаешь и думаешь Что такой сапожник без сапог У него-то совсем очень замкнутый Вообще у него нет друзей Ты понимаешь в какой-то момент Что у него есть только семья И он начинает обрастать вот этими друзьями через пациентов Насколько это нормальное, ненормальное, тоже как бы, читается. Uh-huh. Поэтому она супер смешная. Это прям реально такая терапевтическая книжка, я ее там, готовлюсь призабыть и перечитать по случаю. И она проговаривает, что, мне кажется, самое ценное. И почему подростки все от нее кайфуют? Реально, все к нам приходят с словами, типа, блин, вот это да. Наконец-то что-то ты нормальное нам дала. Это прям такая прямая Я считаю, uh-huh. она прям проговаривает и называет, как, как называется вот это чувство. Как называют... Там есть трансгендерный персонаж. Как она там все это у себя ощущает в голове. Uh-huh. А, типа, где болит. Uh-huh. Чтобы они могли, может быть, сами прийти когда-нибудь. Или просто прочувствовать. Или еще где-то узнать. Вот эта вот терминология, это прям очень большой для нас по крайней мере прорыв. Ну, понятно, что мы говорим про очень узкий сегмент читателей самоката, который все еще при нарастающей их популярности и массовости все еще очень маленький. Даже uh-huh. среди uh-huh. тех, кто вообще читает у нас на русском языке. Понятно, что мы все живем в таком маленьком утопическом острове. И нам кажется, что все вокруг читают. Более того, что нам кажется, что все вокруг читают то же самое, что и мы. И этот подкаст для меня одна из вот таких, один из поводов выйти и посмотреть вообще и рассказать о том, что читаю я. Рассказать вслух, а не только у себя в голове где-нибудь.
0: Я согласен, да. Вот этот пузырек который феномен ленды Фейсбука, да, когда кажется, что все вокруг думают то же, что и ты. Я замечаю сам, что стоит мне заикнуться о каких-то издательствах, которые мне кажутся совершенно известными, интересными, рядом с людьми, которые вот вне этого пузырька, и мне сразу же задают вопросы, Люди удивляются, что оказывается у нас уже очень давно издается очень много детских книг современных. <laughs> ну, отдельная я, боль, да. Я привык уже на самом деле к этому, поэтому просто сразу начинаю рассказывать, что действительно очень много издается детских современных книг, причем давно. <laughs> И они реально крутые.
1: И мы вчера буквально выяснили, что современные начинаются где-то с 93-го года. Вот почему-то в общественном сознании все, да? что до развала Союза, классика. Будь то, там, Лидия Чарская или, там, кто у нас поезд поздних? Борис Житков. Ну, ладно, не поздний. А, Успенский, классика. Носов, классик. Так,
0: а Успенский, он разве не в 90-х? Ну, самое
1: лучшее он написал, мне кажется, раньше. А я вот вообще да? даже не знаю, в какие да. годы он написал
0: Чебурашку, кстати.
1: Мне кажется, какие-то, ну, чуть поздние советские. Вообще полный пробел. потом загуглим. Да, это интересно. А все, что позднее, не говоря уже про книжки, написанные в прошлом году, они там как бы станут классикой, когда мы с тобой постареем. Мы будем говорить, блин, мы же говорили. Я, я же говорила, ребят, я знаю, У них, а теперь у нас есть первое издание, а у вас нет. Я надеюсь, что однажды я разбогатею на это. На самом деле нет, потому что мы все время все продаем, и ничего не остается в магазине. И издательство это тоже как бы история. Для меня очевидно всегда. Я могу по виду, у меня есть такая суперспособность профессиональная. Я почти всегда по виду обложки могу определить, в каком издательстве вышла книжка, если я с этим издательством знакома, понятно, как-то больше двух раз видела вообще их, а так как я стараюсь не пропускать какие-то крупные московские книжные ярмарки, где то хотя бы взглядом доскользнешь по всем, кто к нам выходит, то, в принципе, я почти всегда определяю, и я просто чувствую, что иногда бывает так, что книжка выходит у одних, и я смотрю на нее и думаю, господи, ребят, вы съели чужой хлеб. Она должна была выйти, не знаю, вот, вот у этих. Это, это не ваше поэтому, возможно, где-то и провалилась. Uh-huh. Uh, я знаю, что я доверяю очень многим издательствам, ну, как многим, есть десяток, наверное, издательств, в которых я заказываю все. Это малое издательство. Прям все? Прям все. Я очень люблю за это совсем малое издательство, типа No у которых пока что меньше 15 точно наименований. За весь период? Да, они очень молодые. Им года два, наверное, всего.
0: Не, ну это хорошо. Да. 15 книг-то задают. Да, года. то есть меньше
1: 15, да, угу. с учетом там пакета, который выйдет комиксов в декабре. Угу. И ты этот прайс заполняешь типа за 4 минуты, потому что мне нужно все по 10 штук условно. И оно все продается, и все классно, и можно успевать читать в них. А другой то что есть там издательство индивидуум, нежной любовью, мною любимое тоже последние пару лет, которые тоже растут, выпускают все больше книжек. Я уже начинаю нервничать, что не успеваю за ними вообще никак. При этом я возьму у них любую книжку абсолютно слепо доверяя, зная, что это будет хорошая книжка и хорошо сделанная. А как только я в таких издательствах натыкаюсь на какой-нибудь файл, я очень расстраиваюсь. Я прям как за себя, у меня ощущение, что... Блин, то есть мне теперь нужно прикладывать больше усилий и смотреть еще внимательнее на них и отбирать. То есть такой момент. Понятно, что если это, например, самокат, который вообще, в принципе, для меня как-то, когда-то открыл... Скажем так, второй раз открыл вообще мир детской литературы новый, uh-huh. Потому что первый раз это было очень четко книжки Рольда Далее, которые начали переводить на русский uh-huh. после выхода «Чарли шоколадной фабрики». Я училась уже в университете.
0: Это 2000-е?
1: Это 2007 наверное. Uh-huh. Ну, для меня, наверное. Фильм вышел четвертый-пятый. Ну, ну, да, как бы середина, не соврать. 2000, да в да. них. Я его посмотрела где-то на DVD. Ага. Из большой любовью, любви исключительно Джонни Деппу я смотрела вообще всю его фильмографию. Пошла в книжный магазин, увидела, что это то знакомое название, что есть несколько книжек. Прочитала, и я офигела просто от того, что так можно с детьми разговаривать. То есть это был... Я просто не понимала, что происходит. И я, на самом деле, до сих пор не очень понятно, как объяснить, почему. Почему, типа, дети любят Даля? Почему вообще он такой у него феноменальный? Потому что он реально дикий.
0: Да, роль Даль, это вот на самом деле то, о чем мы сегодня прям хотели поговорить. Очень много вопросов. Я просто хочу дополнить про Чарли и шоколадную фабрику. Я посмотрел, да, ее тоже почти сразу после того, как фильм вышел, но у меня интерес был вообще другой. Ну, потому что, ну, шоколадная фабрика. Я вот себя идентифицирую немножко с тем героем, который первый сразу вышел из строя и потонул. Ну, тот, который постоянно ест шоколад Вообще, да. Не торты, а торты не налезли шорты. Это вот мой лозунг по жизни. Ты видел,
1: каким он вырос? Нет. Я тебе потом покажу. Он такой красивый. О, интересно! А сколько Голубой, Наверное, лет 30 что-то. Вот около 30. Очень красивый. Надо глянуть. Это прям эффект на велолом Да, да.
0: Короче, Чарли «Шоколадная фабрика» На меня произвел Очень странное впечатление И вот это то, про что ты сказала Вообще непонятно Типа, почему это детская сказка Вот такой у меня был вопрос А потом я подумал Ну, наверное, просто бывают разные детские сказки А я, наверное, привык только к каким-то определенным Самое, вот, пожалуй То, что бросается в глаза Это То, что в этой истории Отсутствует какая-то мораль. It's ну Нет, она там cool. немножко есть, <связь> я имею в виду бросается yeah. в глаза. Да. Yeah. То есть то, что прям сильно отличает это от привычного, ну, я сейчас закавычу, э, детского сказочничества, отсутствие какой-то очевидной морали. Потому что дети, которые в процессе путешествия по шоколадной фабрике, э, ну, с точки зрения вели вонки вели себя неподобающие, они как бы так и остаются в этом своем э, состоянии поражения в правах. То есть они просто не, ну, немножко им помогли, они остались в живых, но они типа остаются травмированными, если вот употреблять такой термин. И на самом деле мальчик, который Чарли, он тоже в итоге разочаровывается в Вилли Вонке, и, в общем-то, практически их путешествие заканчивается какой-то просто трагедии для всех. Для всех. И Есть Веливонка книжка? разочаровывается в Чарли, потому что он-то думал, что все сейчас будет так, как ну, я сейчас говорю про и... фильм.
1: Да, нет, потому что, если я правильно помню, то в книжке нет никакой сюжетной линии про отца Веливонки, про их примирение, это все, там, Да, похоже, примирение. что
0: ему хотелось добавить какого-то гуманизма. Да, в
1: них а и книжка-то кончается... Вот сейчас тоже бы не соврать и не опозориться, но в моей голове, скажем так, в моей голове кончилось тем, что... Вонка говорит так, либо ты едешь со мной, либо ты остаешься с роднями. Он uh-huh. говорит, ну, послушай, очень классная фабрика, карьера мечты, но я не могу бросить семью. И пацан остается.
0: И Вилли Вонка не, типа, не меня, не меня. И не не меня. всю семью. При... А, но
1: потом он дописал Чарли Стеклянный лифт, который он uh-huh. все таки к нему возвращал. Ну, типа, это совсем какая-то санина, если честно. Это единственная книжка, которую у него читать не стоит. Она написана чисто на волне коммерческого успеха. И он сам ею не был доволен. Ага. Ее как-то вроде бы пересдают для проформы, для полноты коллекции, но это уже совсем не та история. То есть там уже, вот уже добавляется и мораль, и все это там раскаяние что вообще не в духе далее У него, если кто-то должен погибнуть, то его раздавит персик. Со всеми кровью, кишками, со всей этой всей мертвичиной какой-то класс. При этом это всегда весело.
0: Блин, роальдаль Даль, вообще, я его систематически не читал никогда. Мне как-то попался его сборник рассказов для взрослых. Но он, конечно, тоже отбитый напрочь. Я его до сих пор до конца не прочитал. Там каждый рассказ, он настолько насыщенный, что я в него типа вхожу, а потом еще очень долго
1: осмысляю. Это такая жуть. Я почти их все помню. Потому что я читаю много, и довольно много мне выпадает из памяти сюжетной линии книжки. Я вижу обложку, да, читала, но что? А тут рассказы, и ты их все помнишь. Рассказ про парня, который попал к Чутельнице.
0: Я таращу глаза, уважаемые слушатели.
1: И когда ты к середине книги вдруг понимаешь, что парень тоже, простите за спойлер, ну, слушайте, старая книжка, тоже станет чучело в конце концов.
0: Ой-ой-ой. И это все. Типа это концов. Там
1: просто безумная старуха делает из людей чучела. классно.
0: Слушай, шикарный есть у него рассказ. Он как раз про книготорговлю. Ты, наверное, его помнишь. Он так и называется?
1: Ну, есть сборников рассказов, который так и называется.
0: А, я не помню, как он называется. Там про пару, про ну, таких уже, по-моему, пожилых мужчин и женщин, которые держат типа книжную лавку, но при этом они так ее странно держат что там что угодно можно украсть. В общем, им как будто бы плевать на их бизнес. И в процессе мы понимаем, что они очень богаты, потому что они едут на шикарный курорт, они, в общем-то, тратят, тратят деньги, не задумываясь, и планируют еще заработок. И в течение, вот пока читаешь рассказ, непонятно, чем они именно зарабатывают. Интрига так держится супер. Часто так, правда,
1: книга торговцев, и в
0: конце выясняется, что у них есть э, четкий план, они выясняют... Э, из знатных семей, кто вот недавно потерял, значит, кормильца, кто, какая дама знатная овдовела, они читают газеты. И как только она похоронила своего мужа, эта знатная дама, они отправляют ей письмо, оформленное значит, на официальном бланке, уважаемая такая-то, ваш муж был секретным значит, клиентом нашего книжного магазина, и из-за его скоропостижной смерти он не успел значит, прочитать, точнее, оплатить вот такие-то книги. И дальше пишут список книг максимально неприличных. Вот там, до меня, когда, когда я дочитал до этого списка, даже у меня немножко ушки закраснелись. Ну, то есть там прям откровенная порнуха и чернуха. Вот, вот такие книги. И они, естественно, психологический эффект, что дама вряд ли будет разбираться, ей проще просто заплатить. Ну, там подбирается такая сумма, чтобы она просто заплатила и забыла об этом. И они на этом реально зарабатывают кучу Что-то бабок. Классные схемы. И рассказ заканчивается тем, что они все-таки попадают на то, на что должны были попасть. Приходит дама, спрашивает у них, они ли действительно отправляли это письмо, они подтверждают, что они, и она говорит, «Ну, наверное, вы ошиблись. Мой муж был слепой». И, в общем-то, входит в Скотланд ярд и их вяжут. Вот такая вот. А
1: у него же есть еще такая повесть, скорее даже не рассказ, еще не роман, «Мой дядюшка Освальд». И несколько раз я так, ну, останавливала даже, кто-то там говорил, «Ладно, не будем брать». Люди читали своим детям Дети читали роль Дедали, сказки Потом они видят, ой, мой дядюшка асфальт Наверное, это какая-то новая сказочка далее А это такая порнуха Это прям порно-роман Про путешествие во времени, насколько я помню Там дамочка с мужем Или кто-то уже давно читал Я помню какие-то яркие картинки в моей голове, конечно В юности особенно впечатляют Они перемещаются во времени И собирают сперму известных людей Черчилля, Чаплина, кого-то еще Чтобы родить от них детей Типа, чтобы продлить ну, их. Да, то, то есть у них ну, такой какая-то благая цель. Идея это вообще научная, очень... Научная, да. да. Но описано это все супер детально Фрейд и все остальные. Кто-то может, кто-то не может. Там во всех позах. Все, все что угодно. И, как называется? Мой дядюшка Освальд. Классно. А, кажется, векс <с> до сих пор где-то выходит. Наверное, в пленке. Но наверняка где-то есть дети, которые прочитали это раньше, чем было нужно, сразу после Джеймса Гигантского персика.
0: Но это вот как фильм ведьмы
1: ведьмы Просто
0: я... недавно я его посмотрел, да. но и ты тоже его недавно. Посмотрела. Я с
1: удовольствием его посмотрела. Я шла с опасениями, потому что там рейтинги какие-то совсем, совсем низкие.
0: В смысле возрастные?
1: Нет, э, оценочные, А-а-а. типа четыре-пять на Кинопоиске или что-то. А что это шут... значит вообще? Ну типа низко из 10. А низкая оценка. А
0: кто, кстати, ставит оценки на Кинопоиске?
1: Какая-то там типа и люди, и критики и все и на и MDB тоже не очень высокий рейтинг. Я не могла понять, а что, ну, типа, что, что... В чем-то проблема? Окей, давай пойдем посмотрим, почему это плохо. Я уже такая думаю, ну, я должна это посмотреть, потому что я очень люблю далее. я не пропущу. Я очень люблю НХТО, как она произносится, и Мне С удовольствием смотрю все ее фильмы, видела трейлеры, все было классно и стильно. В чем проблема? И все было классно и стильно. В чем проблема? Что людям не понравилось?
0: Ну, я могу сказать про свои впечатления. У меня остались смешанные чувства. Я шел, ну, без всяких ожиданий, там, я рейтинг на кинопоиске, я точно не смотрел, я вообще не понимаю, что это за бред. Я пошел, потому что мне понравился постер. И всего-то. Ну, и еще я видел, что в трейлере у этого Хэтуэй прикольно раздвигается челюсть шире, чем надо. Я что подумал, такое? это забавно.
1: Это классная дичь.
0: Но первая половина фильма произвела на меня впечатление жуткое. Кринжовое. У меня прямо отрепь шла по телу. Настолько это было неприятно, некомфортно. Как-то очень сцена, где мальчику заливает в ухо ядовитое зелье. Вообще меня аж всего передернуло. Вот. Но потом стало понятно, что фильм все-таки прикольный и смешной. Вот. И вот этот момент, он я потом понял, когда мы с тобой еще обсуждали, что у Роальда Даля присутствует жестокость в его произведениях.
1: И это то, за что очень многие родители идут крестовым походом против его книжек. Не только в России, во всем мире.
0: И вот это вопрос. Вот эта жестокость, которая (крих) у него там встроена всегда в повествование, в отношении между героями. Э -э 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 У меня нет ответа на этот вопрос. Я про что?
1: говорю, окей, вы боитесь, что что-то жестокое, что что-то происходит. Есть там у него книжка про охотников, которых превращают в птиц и стреляют по ним. Uh, есть книжка, в которых очень плохие свинтусы, uh-huh. в которых очень прям неприятных людей приклеивают ногами к дереву. Тоже, не, ну, мягко говоря, не очень гуманно, и в новой этике вообще совершенно, конечно, ужасно смотрится. Uh-huh. Но при этом у нас есть, например, в нашей культуре, в нашей классике наше почти все Корнейчковский, у которого в книжках там и бармалей много чего творит, и солнце проглочено, и, и в общем-то. Тоже довольно страшно все происходит и дико. Ни один из детей не говорит, что... Я не встречал детей, которые сказали бы, что мне было от этого страшно. Они где-то считывают, что это жестокость на уровне мультиков Тома и Джерри, которых тоже все время всех расплющивают. При этом она, она реальнее намного, конечно. Она кринжовее и страшнее. Может быть, они так выплескивают какие-то свои страхи и находят для них четкое воплощение. То есть ты вот побоялся, и все, в принципе, можно идти. Uh-huh. Либо какие-то дикие фантазии. Который у тебя что-то где-то мечется, где-то что-то хочется там, разрушить, э, не знаю, кому-то надавать по жопе, и, там еще как-то проявить насилие. Но ребенок, нормальный ребенок чаще всего он не видит примеров и не очень знает, как. И тут оно как-то выплескивается. А, плюс, как всегда, мы же знаем, ну, да, он сам очень травмированный человек. Ему бы наверняка психотерапевт и не помешал по жизни, потому что у него было очень сложное детство. Об этом есть у него роман Мальчик автобиография About the бой» который тоже самокат издает детской серии, хотя стоит, конечно, там делать пометку, что это такой взрослый роман о детстве в британском интернете со всеми его вообще, как бы, я бы хотела сказать радостями, но там нету радости, без всех его радостей. Там единственный радостный момент, чего ждали все дети, что очень показательно, это походы на фабрику Кэтбери, Которые, тести... которые тогда только открывались, открывались, да, начинали точно. и тестировали на этих детях шоколад. И вот как бы этих дед... детей приютских и гоняли туда пробовать этот шоколад.
0: Он почему и, собственно, написал-то шоколадную да, фабрику. У него да, там да, да, ноги
1: да. растут. У него есть еще жирафы и пели и я детская коротенькая сказка про кондитерскую, которая открывает жираф, пеликан и мальчик. Делают все такое. Про малый бизнес делают все, как им нравится. Это прикольно. У него вот эта шоколадная тема и тема жестоких взрослых она же проходит вообще через все книжки. Там есть «Матильда», моя наверное, самая горячая любимая книжка и фильм, в которых есть «Мисс Транчбол». Это вот жуткий образ. Давай сразу да. поймем, что
0: «Матильда» — это не про слона, покрытого шерстью, и не про подругу
1: царя. Нет, у-гу. не, не про них. «Матильда» у-гу. — это «Матильда». В новом переводе, очень люблю «Самокат», но, блинский в новом переводе, как она, «Матильда Мухомор». Они перевели типа «Семья Мухомор». Понятно, что они противные у нее родители, максимально противные родители. Очень нехорошие люди. Uh-huh. Объективно. И Матильда это тоже понимает. А она вот у них родилась какая-то, и телевизор смотреть не хочет за ужином, там Какой-то у них аналог «Поле чудес» идет. Хочет книжку читать. Более того, это ребенок вундеркинд, который сам научился там два года готовить себе обед. Четыре года она уже мобедика читает, учит языки, ходит в библиотеку. Ужасно милая, классная. Почти что но Ю. Но там, где можно отомстить, она вообще нормально все. Как
0: девочка дяди Федора практически.
1: Ну, наверное, да. Только у нее еще есть способности к телекинезу. Ого. Я полного вот это комбо. Да, то есть она реально настолько мыслительно круче всех. Я не знаю, если там метафоры. Можно ли вообще с какими-то литературовеческими штуками подходить к Далию? Никогда этого не пробовал. Может быть, как раз в этом и его секрет успеха, что он вот как Игра Престолов просто взрывает вообще все, все каноны и все какие-то сюжеты, как должно происходить. Но у нее реально... Она владеет телекинезом. И она это использует для чего сначала? Чтобы наказать, во-первых, мисс Транчпул, ужасную директрису, угу. которой главная мечта — это школа без детей. Ой! Она, я Иногда я ее понимаю, Нет. если честно. Я вот да. как раз да. это и
0: хотел сказать. Работая с детьми, все-таки да. так... Хорошо, да. работая с людьми. Вот честно, как бы мне не было стыдно это говорить, но работая с людьми, действительно понимаешь эту позицию иногда.
1: И... Есть там еще один прекрасный персонаж Мис Хани, ее учительница первая прекрасная, действительно прекрасная женщина, она племянница Мистранчба, и Мистранчба отобрала у Мис Хани дома и наследство и вообще все, и у Даля как бы все всегда в гиперболе. Мис Хани живет чуть ли не в землянке у нее там одно платье, одна тарелочка, там это все, но ей для всего хватает, потому что она очень хорошая, она любит детей, и у них ей как бы вот оставили работу в школе и классно, Матильда говорит, да. Сейчас мы залезем к ней в дом, напугаем ее до усрачки, и она сама убежит. Они так и делают. Мистер был в ужасе убегает, ее унижает вся школа, там есть сцена это потрясающая, где там ее, ну, буквально ее унижают, там дети закидывают едой, мстят вообще за все, что происходит. Ужасное с точки зрения воспитательная какой то она не, никто не перевоспитывается удали Вот за что я его люблю. Нет вот этих всех бармалеев, которые говорят, ну mm-hmm. да, я mm-hmm. все понял, я детишек больше есть не буду. Нет, все, унижен, оскорблен, свалил отсюда. Все живут счастливо. Поражен в правах. Поражен в правах. И в конце самое, что вот пугает родителей чаще всего, Матильда приходит к родителям говорит, слушайте, мне с мисс Хани хорошо. А они уезжают из города. Там еще отдельный такой сюжет. Не то, чтобы я все заспойлерила, там еще много чего происходит. Я говорю, можно я с ней останусь? И они переписывают на нее документы о удочерении. То есть они отдают ребенка и говорят, слушай, я тебя, конечно, как мать люблю. Вроде бы, там, мальчик. Ну ты прям вообще не наш ребенок. Вот прям что-то не получилось. И просто уезжают. хэппи Так тоже можно было.
0: Слушай, ну это просто прекрасно. Ну что, Аня, мне кажется, у нас получился довольно неплохой пилот.
1: Очень красивый пилот. Я вообще очень люблю пилотов.
0: Да. В общем-то, до следующей недели. И сейчас мы перейдем к нашему сюрпризному чтению. И концовка подкаста — это будет кусочек из Руальда Дали. Они расстались на улице перед гостиницей. Мистер Ботибл поймал такси и вернулся домой. Он открыл парадную дверь, прошел в гостиную, включил приемник, уселся в большое кожаное кресло и прикрыл глаза. Он не то чтобы чувствовал себя пьяным, но в ушах у него звенело, а мысли приходили и исчезали быстрее обычного. «Слишком много выпито вина», — сказал он себе. «Я посижу тут, послушаю музыку и, наверное, усну, и мне наверняка будет лучше». По радио передавали симфоническую музыку. Мистер был часто ходил на концерты и без труда узнал одну из бетховенских симфоний. Но теперь... Когда он полулежал в своем кресле и слушал эти волшебные звуки, в его нетрезвом мозгу зашевелилась некая идея. Это не было сном, потому что он не спал. Это была ясная, сознательная мысль, и она состояла в следующем. Создатель этой музыки — я. Я — великий композитор. Это премьерное исполнение моей новой симфонии. Огромный зал битком набит народом. Критики, музыканты и просто любители музыки съехались сюда со всей страны. А я стою перед оркестром и дирижирую. Мистер был буквально видел, как это происходит. Он стоял на подиуме во фраке, а перед ним располагался оркестр. Скрипки слева, виолончели впереди, альты справа, а за ними — духовые, фаготы, тарелки и барабаны. Музыканты следят за каждым движением его палочки с огромным, почти фанатичным почтением. А сзади, в полутьме огромного зала, ряд за рядом восхищенных лиц. Все взгляды устремлены на него, все с нарастающим восторгом слушают, как перед ними величаво разворачивается новая симфония величайшего в истории композитора. Кто-то из слушателей сжимает кулаки так, что ногти впиваются в ладони, эта музыка настолько прекрасна, что они с трудом ее выдерживают. Эта сцена настолько захватила мистера Ботибола, что он начал в такт музыки размахивать руками, как это делает дирижер. И это так ему понравилось, что он решил встать и повернуться лицом к приемнику, чтобы иметь больше свободы в движениях. Он стоял посреди комнаты, высокий, тощий и бесплечий, одетый в тесный синий двубортный костюм, и размахивал руками, Его маленькая лысая головка дергалась из стороны в сторону. Он знал эту симфонию достаточно хорошо, чтобы заранее предвидеть изменения в темпе и громкости. Когда музыка становилась особенно громкой и быстрой, он махал руками так энергично, что чуть не терял равновесия. Когда же она звучала приглушенно, он наклонялся вперед, чтобы успокоить оркестрантов мягкими движениями вытянутых рук. И все это время, буквально все это время — он чувствовал за спиной огромную аудиторию, напряженно застывшую, зачарованную музыкой. Когда симфония стала подходить к своему громоподобному завершению, мистер Ботибл возбудился больше, чем когда-либо порежде. Его лицо исказилось в мучительные попытки заставить оркестр вложить как можно больше в эти мощные финальные аккорды. Затем все кончилось. Диктор что-то там говорил, но мистер Ботибл торопливо выключил приемник и обвис в своем кресле, стараясь отдышаться. «Фу!» — громко выдохнул он. «Господи Иисусе! Да что же это такое я делал?» По его голове и лицу катились капельки пота. Они забирались под воротник и щекотали ему шею. Мистер Ботибл достал носовой платок, вытер пот и несколько минут лежал, стараясь отдышаться, совершенно вымотанный, но при этом радостно возбужденный. «Да, скажу я вам», — сказал он вслух, — «вот это было удовольствие. Такого удовольствия я не испытывал еще ни разу в жизни. Это было просто здорово, действительно здорово». Почти сразу он начал думать, а не сделать ли так еще раз.